0: Daar gaan we weer. En leuk dat je weer bent ingetuned bij de Praktijkstarters Podcast. Het is woensdagavond, 4 oktober. En het is op dit moment tien voor half tien. Ja, en uh, ik ben het uit eten geweest. Met een vriendin, slash tandarts, die ik al lang ken. En ik heb haar geholpen met de opstart van haar uh, eigen praktijk die als een tierenlier loopt. Uh, en nu is er weer wat anders nieuws op haar pad gekomen, komen. Dus ik blijf altijd een beetje in de buurt uh, om haar te helpen met eventuele andere dingen die nog voorbij komen tijdens haar mooie reis. <laughs> die ondernemerschap heet. En uh, Dus daar hadden we het vanavond over en verder gewoon een beetje bijkletsen. Uh, en wat ik heb ik nog niet oh ja ik ben op dieet ja dan laat ik jullie dat eens even melden kijk ik ben vier jaar geleden 27 december 2019 of precies te zijn uh, gestopt met roken na heel lange tijd en dat was ook echt op een punt dat ik er eigenlijk al klaar mee was en nou, we hadden die kerst nog uh, wat we gingen nog bij familie langs met kerst nou gezellig 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 en toen Dacht ik op derde kerstdag, ja, kan wel wachten tot 1 januari. Maar ja, hoezo? Weet je, dat doet op voor iedereen al. Dus laat ik gewoon op derde kerstdag 27 um, december stoppen. Nou, gestopt met roken, niks aan de hand. Uh, maar nu was ik al door mijn uh, nogal ongezonde levensstijl uh, bij mijn laatste functie in loondienst. Uh, veel reizen, uh, veel uiteten, uh, veel te veel alcohol. maar nou, niet... Dronken alcohol, maar wel gewoon elke dag wat drinken. Ook nog roken erbij. Nou, al met al was het niet zo heel denderend voor mijn lijf. <lacht> Laat ik het zo zeggen. En dan ook nog stoppen met roken daarna. En vlak daarna stoppen met in zijn door ontslag te nemen. Dus dat was dan wel weer positief. Uh, maar goed, er zijn wat kilo's bijgekomen. En ik dacht, ja, weet je, nu is het tijd om daarmee uh, te beginnen. Dus ik ben sinds twee weken... Begonnen aan een, uh, aan een uh, programma, dat heet de afvalrace. Ja, oké, okay, het klinkt heel slecht, ben ik met je eens. Maar ik zit met dertig uh, uh, andere slachtoffers uh, in die groep. En uh, nou, je hebt een persoonlijk menu en daar, uh, dat is wat je eet. Uh, je moet zes keer per dag eten. Je hebt absoluut geen honger, want het is echt genoeg. Uh, nou ja, en ik ben toch al drie kilo kwijt, dus het gaat best lekker. Maar dan is zo'n uit eten gaan wel lastig. Ik heb wel uh, twee flessen bruisend water naar binnen gewerkt. Wat ik wacht, dus ook tien weken. Geen alcohol, geen frisdranken, alleen maar water en koffie. Uh, en af en toe uh, karnemelk tijdens de lunch. Uh, nou, dat dus. En we hadden het heel gezellig. En ja, dan wordt het laat. Dus ik ben pas om... Uh, even kijken, wat zegt de navigatie? Nou, zeg, half twaalf ben ik thuis. Uh, dus ik dacht van, nou, ik heb nog wel inspiratie om even een podcast uh, op te nemen. En die gaat deze week over het beginnen van een praktijk uh, aan huis. Um, en hoe kom ik op dit idee? Ik had uh, gisteren... Een ontzettend leuk kennismakingsgesprek met een multigenist. Die had mij via Instagram gevonden. Uh, en we hadden al wat uh, DM'tjes over en weer gestuurd. Dus ik zeg van, joh, als je nou echt even wat verder de diepte in wil... ...dan is het wellicht goed om even een kennismaking in te plannen. En dan kan ik even horen wat je nu precies wilt. En of dat haalbaar, bereikbaar, maakt niet uit wat is. En het nee, dat... Is vrijblijvend, want de vraag krijg ik ook nog wel eens van ja, nou moet ik daarvoor betalen en, en is het vrijblijvend? Ik zeg ja, alles is vrijblijvend, zeker in kennismaking, want nou ja, soms komen we er bij de kennismaking achter dat we met elkaar niet zo'n goede match zijn en dan is het ook niet handig om daarna een samenwerking met elkaar aan te gaan, die minimaal een half jaar duurt. Dus nee, een kennismaking is altijd vrijblijvend. Dus we hadden een superleuk gesprek gisteravond. Uh, ja, en wat zij zegt is eigenlijk het volgende. Ze zegt, ja, ik, ik denk er al jaren vier, vijf over na om een eigen praktijk te gaan starten. Uh, maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik heb iemand nodig die me echt een schop onder mijn kont geeft af en toe. Omdat ik anders niet vooruit kom. En omdat ik het niet zeker weet, gewoon ook niet echt een stap durf te nemen. Dus ja. Uh, kan je mij daarbij helpen? Nou, ik zeg, ja, dat kan ik zeker. Maar wat ben je van plan? Nou, ja, ik wil eigenlijk in mijn garage een praktijk beginnen. Dus ik zei gelijk, van nou, dat is wel lekker uh, overzichtelijk want, en voordelig, want kijk, die garage die is er al, dus er hoeft geen pand verder uh, gebouwd uh, te worden. Nou, er moeten wel wat aanpassingen gedaan worden, maar dat hoeft op zich niet heel veel te zijn als je daar een eenvoudige uh, behandelstoel inzetten. En dat kan of eentje met leidingwerk zijn, of het is er eentje met uh, opstende loonbasis. Dat scheelt je de leiding aanleggen. Uh, nou, verder moet je een sterieruimte inrichten. Uh, ja, dus daar zet je een paar glazen wandjes in en daarachter een sterieruimte en misschien een, uh, een, een eenvoudig meubel erin. Uh, ja, en je moet je afvragen of je een, een wachtgedeelte wil. In, in, hè, dus een Nee, en er moet een andere deur in, want je hebt natuurlijk een, er zit nu een, waarschijnlijk zo'n zo deur in, of zo'n roldeur, of, of zo'n en ik weet niet hoe die dingen heten, maar goed, die moet vervangen worden door een kozijn met een gewone deur, dat je een entree hebt. Ik zeg maar, nou ja, dan heb je eigenlijk wel alles gehad. En het leuke was, het sowieso was, was, was een groot compliment, want deze vrouw die had uh, mijn podcast al geluisterd en... En ze was eigenlijk getriggerd op mij... door een montigenist die zij kent. En die is ook een eigen praktijk begonnen. En die heeft alles zelf gedaan. Dus ik, ik ken die hele montigenist ook niet. Uh, maar die heeft dus zelf alles geregeld... en het contact met de aannemer... en de apparatuur uitgezocht. Dus die moest het wiel volledig zelf uitvinden. En die is dus twee jaar bezig geweest. En dat bedoel ik altijd met jongens of op, op Instagram met alleen maar het eindresultaat. Maar... Deze vrouw was dus twee jaar bezig geweest met het opstarten van haar praktijk. En die vrouw, die had inmiddels gezien wat ik dan doe. Dus die, ondanks dat ze me niet kent, had gezegd tegen deze motorist, joh, Je moet Remco even bellen en je doet er verstandig aan om gewoon hulp in te roepen. Want anders ben je net als ik daar twee jaar mee bezig. En dat is echt zonder van je tijd. Nou ja, en dat is natuurlijk wel ja, wat gewoon waar is. Als ik erbij betrokken ben en omdat ik dit natuurlijk al al 16 jaar doe en al vaker heb gedaan en, en bijna alles inmiddels heb gezien, dus in ieder geval overal een oplossing voor heb, of het meeste, en als ik die niet heb dan weet ik wel iemand die we kunnen bellen die een oplossing heeft, um, ga je veel sneller van A naar B. Dus een, een praktijk in een garage uh, of als je een andere praktijkruimte aan huis zou hebben, kan je natuurlijk binnen een half jaar wel gewoon op de rit hebben inclusief website en marketing en alles wat erbij komt kijken. Uh, dus we raakten aan de praat. Dus ja, maar is dat wel een goed idee aan huis? Ik zeg, nou ja, ten eerste moet je je wel realiseren dus, uh, dat de praktijk en huis wat andere benadering heeft. Want ja, je krijgt je patiënten niet over de vloer. Hè? Ik vind het belangrijk dat je gewoon wel een eigen, eigen ingang hebt. Dus ik zou ze niet door je eigen voordeur laten komen, maar Echt wel een eigen ingang creëren voor, uh, voor de praktijk. Uh, wat je je moet afvragen, ja, waar, ja, als mensen naar het toilet moeten, waar gaan ze dan naar het toilet? Dus wil je ook een eigen toilet. Maar ja goed, een garage is over het algemeen, uh, ik denk 3 bij 8 ongeveer. Dus je hebt 24 vierkante meter. Dus zoveel ruimte heb je nou ook weer niet. Uh, dus ja, je krijgt mensen in je huis. Maar goed, ja, hoeveel mensen moeten nou naar het toilet? Ja, ik tijdens mijn dieet nu heel veel. Want ik, ik drink denk ik minimaal drie liter water per dag. En dat moet er ook weer uit. <laughs> dus ik zou waarschijnlijk wel naar de wc moeten. Sorry daarvoor. En, uh, maar over het algemeen, ja, weet je als iemand voor een behandeling komt. En, 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 en laat zo'n behandeling dan die dure max. Nou, niet heel veel mensen moeten dat in de... Dus het zal niet vaak voorkomen. Maar goed, hou daar rekening mee. En je hebt natuurlijk wel het voordeel als montigenist ten opzichte van de tandarts, dat heb ik al eens eerder in de podcast geroepen. Kijk, bij een tandarts, als je dan een praktijk aan huis hebt, dan is de kans zeer groot dat uh, zaterdagavond 11 uur, ding dong, pijn. En dan staan ze ineens voor je deur. Nou, als montigenist heb je daar gelukkig niet, uh, niet mee te maken. Uh, dus dat heb je. Dus ik zeg, het lekkere is wel, ook als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt, is dat je natuurlijk altijd vlakbij bent. Het kan ook een nadeel zijn, want ja, kinderen kunnen ook je praktijk dan binnenlopen. Maar goed, daar kan, je, ja, daar kan je heus wel afspraken over maken. Dus ik zeg, ja, en nogmaals, het is zo overzichtelijk. Kijk, als je een pand gaat betrekken, en om je een voorbeeld te geven, ik ben nu bezig met iemand met een pand in Den Haag. En we zijn offertes aan het opvragen voor de verbouwing. En de, de hoogste offerte was 315.000. En de laagste was 175.000. En we zijn nu met elkaar aan het ontdekken waar nou in vrede staan dat verschil in kan zitten. Want er zit echt wel heel veel geld tussen. Dus of iemand wil er heel veel aan verdienen. Of iemand zet zulke goedkope materialen in dat het één keer blazen is. En dan ligt de hele praktijk aan ver, bij wijze van. Maar goed, dat heb je in je uh, garage natuurlijk niet, dus je hebt een relatief eenvoudige verbouwing. Weet je, je hebt een vloer nodig, je zal iets met je plafond moeten doen en er moeten een paar wandjes ingezet worden, maar die kunnen ook defaultabel zijn. Uh, nou dat en er moet apparatuur in. Dus je bent voor maximaal, en dan neem ik het ruim, een ton aan investering, B klaar. En dan weet je, dat is misschien... 75.000 euro apparatuur en de rest aan verbouwing. En dan is 25.000 nog steeds heel veel geld, want ik denk dat dat waarschijnlijk ook voor, uh, voor 15 kan, zeg maar. Maar goed, laten we het ruim nemen. Dan zit je op beton. Uh, dat kan je heel makkelijk in een, in een lease of van een lening financieren over vijf jaar. En dat is super behapbaar. En dan zelfs als de praktijk in de opbouwfase is, waarbij je dus nog deels als zzp'er blijft werken is dat eigenlijk heel makkelijk te betalen. Nou, dus uh, één nadeel, je hebt mensen over de vloer. Eén heel vet voordeel, uh, het is een relatief kleine investering die goed te betalen is. Dus zelfs al zou je patiëntenbestand langzamer gaan dan uh, normaal. Hè. En normaal is in een stad, kan je al met een klein beetje marketing groeien met toch zo'n 15 patiënten in de maand. Maar goed, hè, laat dat er nu tien zijn. Maar zelfs als het er maar vijf zijn... dan nog kan je, is het waarschijnlijk snel terugverdiend en betaalbaar. Nou, dat is natuurlijk wel een heel relaxed gevoel. Alleen, waar ga je de fiets laten? Ja, jij denkt, niet belangrijk. Maar nu staat de hele garage waarschijnlijk vol met zooi en fietsen. En ik weet niet hoe jouw garage zijn... maar ik heb geen garage thuis, maar een berging. Ik kan je vertellen... Die berging staat tot en op toe gevuld. Dus vraag je je ook af, waar ga je de boel laten? Dus uh, nog een reden om waarschijnlijk geen toilet daar te maken. Maar misschien het achterste gedeelte van de garage. Zeg misschien 2 bij 3 meter. Uh, 6 vierkante meter tot nog even beschikbaar te houden voor fietsen. Ja, ik geef je die tip even mee. Anders staat het hele schootje terug buiten. Dus daar rekening mee houden. Uh, en dan natuurlijk de vraag ja, wat zit er al bij jou in de buurt Hè? kijk als, als je een, een, een aantal praktijken op hele korte afstand bij je in de buurt hebt uh, ja, nou ja, dan moet je even kijken wat die praktijken precies aanbieden en of jij ga je in een vaarwater zitten of ben je juist een aanvulling voor wat er al zit of, nou ja, dat, dat, net als bij elke locatie ga je wel onderzoek doen naar uh, hoe ziet het, hey, je noemt dat verzorgingsgebied. Hoe ziet het verzorgingsgebied eruit? Hoeveel mensen wonen daar? Uh, uh, hoe, wat is de leeftijdscategorie van die mensen? Uh, waar komen ze daan Heb je heel veel koopwoningen of huurwoningen? Dat zegt soms ook iets over... Kijk, als je heel veel huurwoningen hebt, dan, en dat is natuurlijk een aanname... maar je ziet het wel vaak gebeuren, dan, dan kan het ook zo zijn... dat mensen geen aanvullende verzekering hebben... Um, voor hun tandartekundige behandelingen. Ja, dan is het misschien lastiger om ze weer in de stoel te krijgen dan in een, in een wijk waar ongeveer iedereen aanvullend verzekerd is. Uh, dus in een, in een wijk met veel huurders, dan moet je, je misschien juist richten op de kinderen, omdat die dan toch in de basisverzekering zitten. En op die manier ook de ouders uiteindelijk mee in de krijgen. Maar goed, dat zijn gewoon dingen waar... Daar moet je bij elke locatie over nadenken. Ook bij een huis. Dus, ja, ik zeg... Als je gewoon op een relaxte manier wil starten en er geen moeite mee hebt... dat je af en toe uh, iemand uh, in je woonhuis uh, op het toilet krijgt die, uh, die gewoon patiënt is... Ja, waarom zou je het niet proberen? En ik zou dan zelf, denk ik, kiezen voor spullen die verhuisbaar zijn. Niet al te ingewikkeld qua verbouwing. Want ja, stel, het loopt goed... Uh, en je zit over een jaar of drie, zit je aan de top van je capaciteit, dan kan je natuurlijk altijd beslissen om gewoon alsnog uh, ergens in de buurt een locatie te huren, en de hele zooi daar naartoe te verhuizen. Dus ja, ik ben eigenlijk wel gecharmeerd voor het idee wat ze had, en we hadden ook echt een superleuk gesprek met elkaar. Het, het weet je, met sommige mensen heb je gewoon dat je idee hebt dat je elkaar al langer kent. En het gaat gewoon heel gemakkelijk. En je voelt elkaar aan. Nou, zo'n gesprek hadden we. Uh, joh, en dan nog. Ik ga haar nu een aanbod doen. En, en als zij zegt, van nou dat vind ik een goed plan. Dan, uh, dan, dan ga ik haar begeleiden om, om deze praktijk op te zetten. En ook daar, kijk, als ik een externe locatie heb, dan is de, de tijd die ik daar insteek, is heel veel meer dan dat je garage begint. Want alles is Kleinschaliger. Je investering is kleiner, je verbouwing is kleiner. Uiteindelijk heb je wel dezelfde apparatuur nodig, dus dat blijft hetzelfde. Uh, maar ik hoef niet een onwijs uitgebreid ondernemingsplan te schrijven. Meestal is er gewoon een goed financieel plan met de juiste prognoses. En echt een goede onderbouwing van hoe je tot de prognose bent gekomen. Voldoende voor een bank om de lening te verstrekken. Dus ook daar kan ik met een soort light versie van mijn standaard één-op-één een -een begeleidingstraject kan ik het af. Dus ook dat, dat is goedkoper, zeg maar, als je mijn uh, begeleiding zou indienen. Nou, dat ga ik haar aanbieden en dan, uh, dan nog eens zij vrij om uh, of ja of nee te zeggen. Uh, dus ja, ik zeg, waarom niet? Als je een garage hebt en je hebt een oplossing gevonden waar je, je fietsen gaat laten en je support en weet ik wat er nog meer staat, uh, ja, je start lekker in je garage. En de gemeente heeft er meestal ook geen moeite mee. Oh, dat wil ik ook nog zeggen inderdaad. Kijk, voor een pand heb je natuurlijk een... Uh, een pand heeft een bepaalde bestemming. Uh, en die bestemming uh, kan zijn dat het detailhandel is toegestaan. En dat je dus daar geen praktijk mag beginnen. Zonder aanvullende omgevingsvergunning. Maar als je in huis een praktijk begint. Of aan huis een praktijk begint. Dan heb je een... Dan valt het onder een, een huis gebonden beroep, zo noemen ze dat. En vaak mag je dan... Uh, van de totale woonoppervlakte die je hebt... mag je maximaal 30% daarvan benutten... om een praktijk te beginnen. Nou ja, heel eerlijk. Als jij een woonoppervlakte hebt van... Uh, uh, van 120 vierkante meter... wat volgens mij behoorlijk een normale woonoppervlakte is... Uh, dan mag je de dus 36 vierkante meter gebruiken... Uh, als praktijkruimte. Nou, dat weet je met je garage niet. Dus je kan ook zonder vergunning je gewoon thuis starten. Ik zou zeggen, joh, uh, praktijk open, bord in de tuin en, uh, en gaan. En al, nogmaals, al bouw je maar 5% per maand op. Nou en? Dan nog is het betaalbaar. Maar goed, dat kan ik allemaal voor je uitrekenen als je dat wil. Dus, uh, vanaf vandaag iedereen in zijn garage, en praktijk beginnen. Nee, <lacht> hey, dat is niet waar. Als je grote ambities hebt en je denkt op korte termijn dat door te kunnen groeien naar een tweede kamer, of je denkt, joh, ik, ik wil starten als vrijgevestigde multigrist, maar ik heb wel de intentie om uiteindelijk uh, een tandarts aan te trekken en die erbij te zetten. Uh, en, en, en meestal red je dat dan wel binnen een jaar. Ja, dan is het niet handig, want dan zit je op één locatie en dan kan je maar beter. Uh, gewoon wel een externe locatie zoeken. Maar goed, als je gewoon een vrijgevestigde mondgerist uh, in praktijk wilt, en je wil het eens simpel houden. En je zegt van joh, ik wil zelf voor drie of vier dagen werken. En als het nou echt druk wordt, dan, dan huur ik nog een mondgist in als Ja, nou, dan doe je dat. Ook prima. dan Kan je lekker alles van het huis organiseren. En als je dan echt een jasje groeit, dan kan je altijd naar verhuizen. Nou, dat was mijn betoog voor vandaag. Uh, ja, ik hoop dat je het hebt gehad. Ik denk het wel. Ik denk dat het in ieder geval laat zien dat, je, dat er heel veel mogelijkheden zijn en dat het echt van de situatie afhankelijk is, maar dat ik eigenlijk in alles wel, maar ik, ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen in staat is om een praktijk te beginnen. Alleen moet je dan af en toe bereid zijn om uh, wel groot te denken, maar wat kleiner te starten. En als je dat voor ogen houdt, dan is er echt zoveel mogelijk. Nou, en daar wil ik het bij laten. Dus ik zeg tot de volgende podcast.